0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Künstliche Intelligenz ist nicht nur seit dem Aufkommen von ChatGPT von OpenAI, einem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, im Alltag zu finden. Im Allgemeinen versteht man unter KI das Bestreben, wesentliche Aspekte der menschlichen Intelligenz auf Maschinen zu übertragen. Ähnlich wie wir Menschen sollen die Computer mittels Daten und aus Erfahrung lernen, urteilen und selbstständig Probleme lösen, um Aufgaben immer besser ausführen zu können. KI wird vor allem in Suchmaschinen, also im Internet, genutzt, bei der Nutzung von Social Media, aber auch in Navigationsgeräten, Spracherkennungssoftware, Smartphones natürlich auch, sowie bei der Heizungssteuerung zu Hause oder für die tägliche Wetterprognose, Börsennews und viel viel mehr. Mit dem Artificial Intelligence Act hat das EU-Parlament Mitte Juni 2023 die weltweit bislang einzigartige Entscheidung getroffen, die Verwendung von künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen zu regulieren. Der AI Act folgt einem risikobasierten Ansatz, um zu gewährleisten, dass der Einsatz KI-basierter Systeme keine negative Auswirkungen auf die Sicherheit, Gesundheit und Grundrechte von Menschen hat. Die jeweiligen gesetzlichen Auflagen hängen von dem jeweiligen Risikopotenzial ab. Inakzeptable, risikoreiche Systeme wie etwa Social Scoring-Modelle, das heißt die Klassifizierung natürlicher Personen auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder ihrer Persönlichkeitsmerkmale oder Spielwaren mit Sprachsteuerung, die Kinder zu gefährlichen Verhalten animieren könnten, sind verboten. Hochrisikosysteme unterliegen bestimmten Regeln, da gelten wiederum unter anderem jene, die sich auf kritische Infrastruktur, Grenzkontrollen, den Bildungsbereich und den Arbeitsmarkt beziehen. Für sie gilt zum Beispiel, dass die Userinnen und User umfassend informiert werden sollen, Mindestanforderungen an die Qualität der Trainingsdaten gestellt werden und die Anbieter eine Risikoevaluierung ihrer Systeme vorlegen müssen. Als Anwendungen mit limitiertem Risiko gelten etwa Chatbots. Hier sollen Nutzerinnen und Nutzer zumindest transparent informiert werden, dass sie mit einem Bot anstatt mit einem Menschen sprechen. Als Anwendung mit minimalem Risiko gelten zum Beispiel Videospiele mit KI-Elementen oder Spamfilter. Sie können frei verwendet werden. Zudem soll das Recht von EU-Bürgerinnen und Bürgern gestärkt werden, sich gegen KI-Anwendungen auf dem Rechtsweg zu wehren. Ich dürfte Mitte Juni nach Straßburg reisen und bei den Abstimmungen dieser weltweit ersten Regelung von KI dabei sein. Was unsere österreichischen EU-Abgeordneten über den AI-Act denken, folgt in einem Mitschnitt der Pressekonferenzen, die direkt vor Ort aufgezeichnet wurden. Zu hören sind Thomas Weiz von den Grünen, Lukas Mandl, ÖVP, Andreas Schieder und Hannes Heide, SPÖ und Claudia Gammon, Abgeordnete der NEOS.
0: Ja, die Europäische Union hat als erster große wirtschaftlicher Raum äh, der Welt eine Vorlage zur Regulierung von Artificial Intelligence äh, vorgelegt. Das ist in diesem Fall sehr schnell gegangen, das ist auch völlig richtig. Meist hinkt die Gesetzgebung ja den technischen Entwicklungen massiv hinterher. Äh, hier ist die Europäische Union oder zumindest mal das Parlament in Vorlage gegangen. Äh, der Parlamentsvorschlag ist ein sehr positiver, zumindest der, der aus den Ausschüssen gekommen ist, äh, der klar macht, wo äh, Artificial Intelligence äh, ähm, eingesetzt werden kann in der Zukunft und wo auch nicht, was die problematischen Bereiche sind, äh, zum Beispiel Fernidentifikation äh, nach biometrischen Maßstäben, also äh, aber auch äh, die, die Erfassung der Emotionen von Menschen, zum Beispiel in Einkaufszentren äh, oder auch äh, an, im, im öffentlichen Verkehr oder auch an Grenzen, äh, aber auch äh, das äh, sozusagen vorhergesagte äh, Profiling, es könnte ja jemand vielleicht aufgrund eines etwas seltsamen Verhaltens zu einer Kriminaltat schreiten und schon vorsorglich hier Gesetz mit, mit, mit den Hütern des Gesetzes einzugreifen, bevor überhaupt noch eine Tat passiert ist. Es gab auch Pläne, das auszudehnen, zum Beispiel auf Betrugsfälle, wirtschaftlichen Betrug und so weiter. Und, und, und zum guter Letzt darf es auf keinen Fall eingesetzt werden, um entsprechende, so, wie sagt man da auf Deutsch, Social Profiling, also das Sozialfonds Verhalten von Menschen zu bestrafen oder zu belohnen, so wie das in China der Fall ist, wenn man da nicht genug gute Punkte im Sozialbewertungssystem mhm. hat, dann kann man gleich gar kein Ticket für einen Hochgeschwindigkeitszug kaufen zum Beispiel. Also diese Anwendungen sind strikt verboten, auch gibt es einige Regeln, was die Transparenz anbelangt, vor allem was die Nutzung von Daten anbelangt zum Trainieren von diesen Artificial Intelligence Maschinen, das also nicht auf Daten zurückgegriffen werden kann, zum Beispiel von Social Media, ohne dass die Menschen das überhaupt wissen, dass ihre Daten dazu verwendet werden. Also das ist ein sehr guter Schritt vorwärts und vor allem sehr, sehr wichtig, weil die technische Entwicklung in dem Bereich ist wahnsinnig schnell und da in diesem Fall war die Europäische Union oder ist die Europäische Union in ihrer Gesetzgebung ausnahmsweise mal am Puls der Zeit.
2: Staatssekretär Florian Turski wird eine Behörde zur Künstlichen Intelligenz in Österreich einrichten, die das machen wird, was jetzt auch im vorliegenden Entwurf des Parlaments empfohlen wird, nämlich bei neuen Aspekten von künstlicher Intelligenz, bei verschiedenen Technologien, die entwickelt werden und auftauchen, sehr schnell einzustufen, auf welcher Risikoskala die zu sehen sind und natürlich auch auf welcher Chancenskala. Aber für die staatliche Regulierung ist vor allem die Risikoskala wichtig, dass man bei einer neuen Technologie sofort einschätzen kann, ist das überhaupt zu verbieten, weil es Menschen manipuliert oder weil es dem Datenschutz widerspricht beispielsweise. Und so geht die Skala dann auch weiter. So wird das auch im Europäischen Parlament beschlossen. Aber wir in Österreich werden das nicht erst 2025 umsetzen, wie das in Kraft treten auf europäischer Ebene wäre, sondern eben schon 2024. Ich glaube, wir sollten ganz aufmerksam denen zuhören, die als Menschen mit künstlicher Intelligenz arbeiten und die vieles entwickeln, weil unsere Vorstellungskraft ganz sicher noch nicht ausreicht im positiven Sinn dafür, was künstliche Intelligenz alles leisten kann. Und wir müssen es in Europa schaffen, Innovationskontinent zu werden, mehr denn je. Wir müssen es schaffen, nicht nur Konsument von digitaler Entwicklung zu sein, wie das über die vergangenen Jahrzehnte eingerissen ist. Wir konsumieren vielfach, was in den USA erfunden wurde und was in Asien produziert wird und vielfach auch schon in Asien erfunden wird, von Konsum alleine kann man nicht leben. Also wir brauchen diese Innovationskraft in Europa, wir müssen auch selbst etwas liefern und gleichzeitig äh, haben wir auch deshalb eine gute Zivilisation in Europa, äh, weil wir Risiken, die letztlich nicht äh, zum Menschen- und Sachgerechtigkeit beitragen, immer gut ausschließen konnten. Es wird ein äh, dauerhafter Prozess sein und so sieht das auch der Entwurf für das Parlament heute vor, bei neu aufkommenden Innovationen immer einzuschätzen, ist das mehr mit Risiko oder mehr mit Chancen behaftet oder was davon ist das Risiko, das wir ausschließen müssen und welche Chancen wollen wir aber in Europa nützen. Wir müssen auch sehr, sehr kreativ denken. Wir, wir brauchen möglicherweise in Österreich neue Lehrberufe in dem Bereich. Wir können das auch anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union empfehlen, Lehrberufe in dem Bereich zu schaffen. Wir haben am Westbalkan junge Menschen, die autodidaktisch im Bereich Digitalisierung ausgebildet sind und in dem Bereich arbeiten wollen, die das vielfach auch schon tun, auch für globale und europäische große Unternehmen, die natürlich die Arbeitskosten am Westbalkan schätzen, aber die jungen Menschen können dadurch in ihren Ländern bleiben und haben eine große Chance, sich hier zu entwickeln und alles das ist verbunden, auch mit Wohlstandschancen und mit Zukunftschancen für junge Menschen auf dem europäischen Kontinent. Also es ist unbedingt bei künstlicher Intelligenz neben den Risiken auch die Chancenszene äh, zu sehen.
3: Der Punkt, also erstens, es braucht eine Regulierung, zweitens würde, ist der Vorschlag, das, der im Parlament vorlegt, nach Risikokategorien zu unterteilen, quasi einen, äh, einen Risikoansatz äh, hier zu wählen. Je höher das äh, Risiko ist, äh, desto also von inakzeptabel hoch geringes Risiko, wenn man so will, einzuteilen, dort wo inakzeptabel äh, zum Beispiel diese ganzen Überwachungssysteme, wie wir sie aus China kennen, äh, Verbot von, äh, von künstlicher Intelligenz dazwischen, starke Regulierung und, und, äh, und halt, äh, das je nachdem halt abgestuft auch äh, zu machen. Die wichtigsten Punkte, Verbot von Echtzeit biometrischer Gesichtserkennung und wenn nachträglich dann nur mit gerichtlicher Genehmigung, Ausweitung auf... Äh, generative künstliche Intelligenz, Chat, GPT und, und dergleichen, vor allem wenn es um unkontrollierte Verbreitung, Desinformation, Fake-Inhalte, Fake-Videos und dergleichen geht, Einbeziehung von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen, wenn es um KI-Systeme am Arbeitsplatz geht, verpflichtend und die verbindliche Entwicklung auch eines Konzepts zum ökologischen Fußabdruck, weil man nicht vergessen darf, dass da auch viel Energie drinnen steckt, Uh, und uh, 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 viele weitere Punkte, sagen nur uh, Urheberrecht, eines uh, quasi, das den Künstlerinnen und Künstlern, Autorinnen und Autoren, Filmemacherinnen ein besonderes uh, Anliegen zu Recht in diesem Bereich uh, ist. Soweit ich ChatGPT kenne und von, von, von einigen Anwendungen, jeder hat jetzt im, im letzten halben Jahr ja ChatGPT quasi äh, absichtlich bzw. halt auch, auch spaßhalber versucht auszuprobieren, äh, würde ich sagen, Hochrisiko keinesfalls, ja, sondern es ist eine Anwendung, äh, die natürlich viele Fragen aufwirft. Ich äh, kenne die Diskussion aus dem Bildungsbereich zum Beispiel. Äh, da ist meine Empfehlung immer, äh, mit Technologien den Umgang, äh, den kritischen Umgang damit äh, zu lernen, besser als quasi äh, nur weil es vielleicht manche Lehrerinnen und Lehrer selbst nicht beherrschen, quasi versuchen zu verbieten und damit eigentlich nur das Problem hinauszuschieben. Also glaube ich nicht. Äh, viel kritischer sehe ich das natürlich, äh, was Desinformation und diese Fragen äh, betrifft. Äh, da sind ähnliche Anwendungen und Programmierungen natürlich äh, ein, ein großes Problem, weil sie äh, diese Desinformationskampagnen noch einmal ein Stück weit schneller machen, noch ein Stück weit täuschender äh, machen und natürlich hier, hier wir von, als, als Gesellschaft, als offene Gesellschaft vor einer größeren Herausforderung stehen. Aber auch hier wiederum äh, die Herausforderung begegnen kann nur sein, auch durch äh, vernünftige Medienpolitik. Äh, quasi die Förderung von Portalen, wo man weiß, dass journalistische Recherche auch dahinter steht. Blaue Seiten, zum Beispiel OFON, ist genau so etwas, was hier sehr wichtig ist, weil da weiß man, das sind Inhalte, die quasi zumindest dem, dem, dem Prinzip Check und Double Check auch, auch entsprechen. Und, und, und so wird man da, äh, mit dem umgehen müssen. Äh, aber ich glaube, ChatGPT äh, ist äh, nicht etwas, was man vollkommen verbieten kann. Und auch nicht soll.
4: Was diesen Einsatz ähm, der Technologie betrifft, ob das jetzt quasi im verbotenen Bereich laut diesem Gesetz in Richtung ähm, Social Scoring geht, wie wir es in, in China kennen, ähm, so mittleres Risiko, wo es dann auch darum geht, wie, wie mit den Daten von äh, sensiblen Daten äh, von Einzelnen umgegangen wird und diese verarbeitet und aggregiert werden, oder dass es dann banalere relevante Anwendungen halt irrelevant, Anwendungen sind, wo nirgendwo mit sensiblen Daten umgegangen wird. Ich glaube, das kommt darauf an, weil ja auch immer noch nicht klar ist, welche Daten bei JetGPT überhaupt hineingehen. Ähm, aber in dem Fall, glaube ich, eher weniger Risiko. Aber es kommt drauf, Man muss aber dann aber auch volle Transparenz haben, was genau da drinnen ist. Und das ist ja auch einer der wesentlichen Dinge, die für eine gute Regulierung da notwendig sind. Aber dafür braucht es einmal überhaupt eine Regulierung. Und da merken wir ja im Moment, die, die einzelnen Regulatoren, die hier ja auch gegen ChatGPT vorgegangen sind, machen das ja auch, es ist ja nicht offengelegt, auch auf Basis von, von Vermutungen letztendlich. Ist aber auch ein, ein guter Mittelweg und es ist jetzt nicht so, dass es irgendeinen Aufschrei gegeben hätte aus der Branche selbst, von wegen grobe Überregulierung, sondern dass das eigentlich alle willkommen heißen, weil es geht ja auch darum, das Ganze zu mit, mit einer seriösen Regulierung zu unterlegen, um eben auch dazu klarzustellen, das hat eine Zukunft in der Europäischen Union. Und wir wollen ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verwendung aufmachen. Ein Beispiel dazu, wo sowas verwendet werden kann, auch für die öffentliche Hand, wo es enorm äh, wirklich... Ähm, Policy-Making weiterbringen kann. Wir haben in Farrarberg vorgestellt, wie man digitale Verkehrsmodelle, also wo es eine Modellierung der Verkehrswende gibt, Datenströme reinzugeben, um auch Veränderungen ähm, der Verhaltensweisen der Bevölkerung abzubilden, die in diese Modellierung mit reinzunehmen. Und natürlich braucht man KI dafür. Oder halt das wäre, man, man kann dadurch einfach das Potenzial Hebeln um das Vielfache, um dann letztendlich viel schneller, viel einfacher, viel effektiver zum Ziel zu kommen und es viel besser abbilden zu können letztendlich auch.
1: Wenn schon von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, kann man eine bestimmte Software nicht unthematisiert lassen. Die Spionagesoftware Pegasus kann unbemerkt auf sämtliche Daten zugreifen, sie über das Internet versenden und wird zum Ausspielen von iOS- und Android-Geräten verwendet. Die EU sieht auch hier vor, einheitliche Regulierungen und eine gemeinsame Rechtsgrundlage zu entwickeln. Hannes Heide, EU-Abgeordneter der SPÖ, hat sich damit auseinandergesetzt.
5: Das Ergebnis war, dass es ein schockierendes, ungeahntes Ausmaß, der Verwendung von solcher Software gibt. Sie wurde ohne rechtliche Grundlage zur Überwachung eingesetzt und ein bekanntes Beispiel ist der PASOK-Chef Nikos Androlakis, der bis vor kurzem auch ein Kollege von uns im Europäischen Parlament war. Die Situation ist besonders drastisch und besonders problematisch in Polen und Ungarn, aber auch Griechenland. Dort wurden Journalistinnen, Journalisten, politische Gegner oppositionelle, aber auch Leute aus der Zivilgesellschaft überwacht. Es gab auch Vorfälle in Spanien, wo katalonische Separatisten überwacht wurden, beziehungsweise Zypern, das auch ein Umschlagplatz dieser Software ist, wobei in Spanien muss man sagen, dass der Rechtsstaat damit umgegangen ist und dass es auch richterliche Aufträge gegeben hat. Da ist der Konflikt eher, wie viele Menschen tatsächlich per Auftrag, offiziellen Auftrag überwacht wurden. Grundsätzlich ist festzuhalten, Ausspionieren, Einschüchtern von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten und Vertreterinnen und Vertretern aus der Zivilgesellschaft ist nie zu akzeptieren. Und eine Gefahr für Europa grundsätzlich wäre ja nationale Sicherheit und die Überwachung kein Thema des Europäischen Parlaments, aber mit den Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger muss das Europäische Parlament die Rechtsstaatlichkeit in Europa wahren. Der Einsatz dieser Technologie ist ein letztes Mittel und ist auch nur dann zu rechtfertigen, wenn es um die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, von Terrorismus oder aber auch von Kindesmissbrauch geht. Und es braucht dafür strikte Vorschriften. Und diese Vorschriften, dafür hat der Ausschuss jetzt ganz konkrete Empfehlungen gegeben. Bereits am 8. Mai wurde da im Ausschuss abgestimmt und mit breiter Mehrheit angenommen. Wie schauen jetzt die konkreten Empfehlungen aus? Zum Ersten braucht es strenge EU-Gesetze für Einsatz und Vertrieb dieser Überwachungssoftware. Es soll ein de facto Moratorium äh, eingeführt werden, also Voraussetzungen für die legale Verwendung, Verkauf, Erwerb und Weitergabe von Spionagesoftware soll festgelegt werden, sollen festgelegt werden und die Mitgliedsländer sollen diese bis 31.12. dieses Jahres auch erfüllen. Die EU-Kommission soll einen Rechtsakt vorlegen, der die Bedingungen für Verwendung von SPE-Software festlegt und gemeinsame Mindeststandards festlegen, unter anderem richterliche Genehmigungen, berufsspezifische Schutzvorschriften, Transparenz, Rechtsbehelfe für Zielpersonen, eingeschränkter Zugang zu Informationen und Löschung irrelevanter Daten, Markierung für klare Rückfahrt. Verfolgung des Einsatzes, die Untersuchung bereits bekannter Fälle in Zusammenhang mit in Zusammenarbeit mit Europol und auch der Entzug von Exportlizenzen, wenn nicht im Einklang mit EU-Recht wird darin gefordert. Besonders wichtig sind die Rechte für Überwachte, die sollen nämlich äh, unterrichtet werden und allenfalls auch entschädigt werden und sie sollen auch einen Zugang zu Daten haben. Es soll äh, keine Verwendung der Software an Personen, die unter Immunität stehen, geben, also an Parlamentariern oder aber auch an Journalistinnen und Journalisten im Hinblick auf die Pressefreiheit. Der Begriff der nationalen Sicherheit soll überhaupt einmal definiert werden und äh, nicht. Und dieser Begriff der nationalen äh, Sicherheit hat ja bisher sehr will, ist willkürlich verwendet worden, um Überwachung äh, zu rechtfertigen in einigen Staaten. Und was der Ausschuss auch fordert, ist eine gemeinsame Strategie zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den Vereinigten Staaten mit einer gemeinsamen weißen und schwarzen Liste von Verkäufern der Software. Darüber hinaus soll ein unabhängiges EU-Tech-Lab gegründet werden, wo also Betroffene die Möglichkeit haben oder äh, Menschen, die unter Verdacht sind, über, äh, abgehört zu werden, überprüfen zu können, ob tatsächlich ihre Handys abgehört werden. Und es soll auch einen entsprechenden Rechtsfonds für Betroffene geben.
1: Ihr habt gerade einen Mitschnitt der Pressekonferenzen von SPÖ, NEOS, ÖVP und den Grünen aus dem Parlament in Straßburg von Juni 2023 gehört. Zu hören waren Thomas Weiz von den Grünen. Lukas Mandl, ÖVP, Andreas Schieder und Hannes Heide, SPÖ und Claudia Gammon, Abgeordnete der NEOS. Mit dem Artificial Intelligence Act hat das EU-Parlament Mitte Juni 2023 die weltweit bislang einzige Entscheidung getroffen, die Verwendung von künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen zu regulieren. Ich dürfte Mitte Juni nach Straßburg reisen und bei den Abstimmungen dieser weltweit ersten Regelung von KI im EU-Parlament dabei sein. Die Verhandlungen mit den EU-Staaten haben nach Angaben des Parlaments bereits am selben Tag noch begonnen. Im Hinblick auf die EU-Wahlen Anfang Juni 2024 sind die Umsetzungen ein wichtiger Schritt. Weitere Informationen zum AI-Act der Europäischen Union – gibt es im Online-Artikel der Sendung unter www.frf.at zu finden. Diese und viele weitere Sendungen können im Online-Archiv der Freien Radios nachgehört werden. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.